0: Nella nostra rubrica dedicata al saggio della settimana, oggi lasciamo la parola a Rosarita Di Gregorio, dottoressa di ricerca in storia della lingua italiana all'Università di Roma 3. Rosarita Di Gregorio, per il portale Treccani della lingua italiana, ha scritto di recente un articolo, un articolo che si intitola Badaboom, paroline e parolone nella letteratura per l'infanzia. Sia che si tratti di rielaborazioni letterarie, sia che si tratti di testi inventati, sia a maggior ragione che si tratti di trascrizioni nude e crude di narrazioni dalla viva voce di chi racconta, la lingua della fiaba mantiene sempre viva la sua matrice orale. Quindi quali sono i tratti che derivano da questo rapporto con l'oralità? Innanzitutto la brevità, cioè il fatto che la fiaba sia un testo breve dipende appunto dal fatto che ha una matrice orale, perché la brevità in qualche modo si sposa con un'ascoltazione. Orale che ha una capacità di attenzione piuttosto breve L'andamento paratattico, fortemente additivo Il ricorrere di formule mnemoniche, quindi proverbi, modi di dire A volte tratti proprio dalla tradizione locale Eh, La sovrabbondanza di onomatopee, fonosimboli, formule stereotipate Le formule stereotipate sono per esempio proprio quelle di apertura e di chiusura Che fungono da cornice E se pensiamo alla formula c'era una volta, possiamo notare come per esempio nelle fiabe di Calvino ricorra addirittura quando il soggetto successivo è plurale, quindi con un mancato accordo. E poi ancora eh, l'abbondanza del discorso diretto, l'aggettivazione piuttosto generica, stereotipata, enfatica e comunque tutta la parte descrittiva è fortemente limitata perché quello che è importante nella fiaba è l'azione, presenza di assonanze, allitterazioni... Addirittura elementi deittici che pongono proprio il legame con una situazione comunicativa reale, in cui il narrante in pratica interagisce col suo uditore. Eccoti, che ti fa, sapete. E poi ancora i nomi parlanti, per esempio Cenerentola, Pollicino, Biancaneve, che già nel nome recano appunto la parte della storia, parte dei tratti salienti della fiaba stessa. A proposito delle traduzioni di fiabe, bisogna innanzitutto evidenziare che ci sono due filoni. La traduzione da una lingua straniera, quindi dal tedesco dei Grimm, il francese di Perrault, i racconti di Mamma Loca, il danese di Andersen, per esempio, che eh, è stato definito uno dei modelli letterari per eccellenza. E poi ci sono le traduzioni dal dialetto. Per esempio, Calvino nelle sue fiabe italiane si è trovato proprio a tradurre in un italiano accessibile fiabe che in realtà erano state trascritte proprio in dialetto. La famosissima raccolta di Pitré. Pitré era un folclorista che girò proprio tutta la Sicilia con un carretto e si mise proprio a trascrivere quasi stenografando dalla viva voce dei suoi raccontatori. Uno dei primi traduttori italiani di fiabe nord-europee è stato Carlo Collodi. I suoi racconti delle fate appunto traducono i racconti di Mamma Oca di Perrault. E ehm, nel voltare in italiano i racconti delle fate, mi ingegnai, scrive Collodi, per quanto era in me di serbarmi fedele al testo francese. Parabrasarli a mano libera mi sarebbe parso un mezzo sacrilegio. A ogni modo quella mi feci leciti alcune leggerissime varianti, sia di vocabolario sia di andatura del periodo, sia di di modi di dire, e questo ho voluto notare qui in principio, a scanso di commenti, di atti subitani, di stupefazione e di scrupoli grammaticali e di vocabolario. Peccato confessato mezzo perdonato e così sia e già questa piccola introduzione ci fa capire che scia seguirà la traduzione di collodi che è una traduzione appunto infarcita di toscanismi di espressioni della lingua viva della lingua parlata per esempio il lupo è quella buona lana la fata di Cenerentola è designata comare pollicino è tradotto come puccettino e insomma quindi tutte queste espressioni che riportano la lingua delle fiabe di collodi a quella della lingua viva che in qualche modo era già presente nell'originale Assistiamo a un grandissimo revival della Fiaba e non soltanto in campo strettamente letterario. Per esempio basta osservare la programmazione dei teatri romani, per esempio Il Piccolo Vascello, e notiamo come ci siano in cartellone Peter Pan, Cenerentola, La Bella e la Bestia, o al cinema con Maleficent e varie mh, riproposizioni di Biancanieve, addirittura delle serie TV come Galavant del 2015, On Upon a Time, Grim addirittura del 2015, che sono stati definiti dei mini splatter movie, perché in qualche modo riprendono questo tratto splatter molto cruento delle fiabe nelle loro versioni originali. Ma anche, come dicevo, la letteratura ripropone sempre di continuo la fiaba. Tra l'Ottocento e il Novecento si è parlato di vera e propria fabbrica della fiaba perché tantissimi autori contemporanei, letterati, insomma che normalmente per, scrivevano per gli adulti da Gramsci a Gozzano a Morante, a Moravi appunto si sono occupati a tavolino dal punto di vista strettamente letterario della fiaba. E, mh, sono interessanti gli esperimenti di tradurre le fiabe in versi per esempio recentissimo Silvia Vecchin in mezzo alla fiaba in cui grandi fiabe classiche vengono riproposte in pochissimi versi oppure fiabe per occhi e per bocca un esperimento di piumini con le illustrazioni di Emanuele Abussolati in cui fiabe come Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel vengono riproposte attraverso un meccanismo della rima baciata o ancora il piccolo romanzo breve come il bambino oceano che è un libro che è entrato praticamente ormai nei classici promossi a scuola di Jean-Claude Mourlevin del 2009 che altro non è appunto se una, non una scrittura romanzata di Pollicino. Ancora su un altro versante, Fiaba un po' da ridere, un po' da piangere di Antonio Moresco, in cui il mondo della fiaba è mh, riportato al mondo contemporaneo, contestualizzato in una classe di bambini di oggigiorno e sovrabbonda il turquiloquio e anche quella piccola cattiveria che appunto i bambini si fanno spesso tra di loro. cioè appunto in questo una ripresa nel mondo anche molto, come dire, terrigno, carnale, fortemente legato alla carne viva degli uomini nelle fiabe classiche.